0: devi ne neema na na kulipiwa na partners pamoja na wa katika kipindi cha neema na kweli kufikiri kwangu ama kufikiri kwako kuna mchango mmoja kwa moja katika maeneo mawili makuu katika kuhusiana na Mungu ama kumpendeza Mungu ama urafiki na Mungu na mbili katika kumshinda shetani. Nikakwambia kwamba ukifikiri kama Kristo maana ni kwamba utakuwa unampendeza Mungu moja na mbili utakuwa unamshinda shetani wakati wote. Lakini ukifikiri kama Adamu Manake ni kwamba mmoja utakuwa haumpendezi Mungu kwa sababu unafikiri kama Adamu na Adamu kwa sababu ya dhambi alipata na ya inasema dhambi ni wasi, Kwa kufikiri kufikiri kwako kumfanya ya adui. Popote pale ulioporafikina, nakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naita Huruma Gadi na ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami siku ya leo ili kuweza kusikiliza kile ambacho Mungu anakusudia kusema nasi. Aa, nikukumbushe tu kwamba uh, mafundisho ya neema na kweli ni mafundisho ambayo yametengenezwa makususi kwa ajili ya kujenga imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo kumbuka tu kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukiamini vizuri utatenda vizuri na utapata matokeo mazuri lakini ukifikiri vibaya utaamini vibaya na ukiamini vibaya utatenda vibaya ukitenda vibaya utapata matokeo mabaya na kama kuamini kwako kulivyosta hivi kunakupa matokeo yale ambayo unataka basi endelea na hicho ambacho nakifanya. Lakini kama haupati matokeo yale ambayo umekuwa ukiatarajia basi laba sikio na unipe nafasi uh, ili us, Ro aweze kuzungumza nawe. Tunaendelea na somo letu tunalosema kwamba mtu mpya ndani ya Kristo na hii ni sehemu ni awamu yetu ya ya, ya tatu na kipindi chetu hichi ni kipindi cha tano tunaingia na najua kwamba leo Mungu ape kusema mengi nikumbushe tu kwamba kwa wale ambao wamekuwa okay niseme hivi vipindi hivi anema na kweli ni makususi kwa ajili ya wanafunzi wa Kristo sio kwa ajili ya wanafunzi wa Musa kama ni wanafunzi wa Musa basi kitakupa shida kidogo eh wanafunzi wa Musa nini wanafunzi wa Musa wanapenda kubishana wanafunzi wa Musa wanapenda kujua historia wanafunzi wa Musa huo wana maswali ambayo hayana kichwa mguu maswali ambayo hayachangii chochote katika uzima wa milele lakini wanafunzi wa Kristo maswali yao ni maswali yaliyo mazuri maswali ambayo yanachangia katika uzima wa milele. Ehem. Kwa hiyo niseme tu kwamba mwanafunzi wa Kristo ni mtu ambaye anakubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo <coughs> na kwamba eh, ufahamu mpya unavyokuja kwako sa nyingine unaweza ukao unapingana kabisa na kile ambacho umekuwa ume kukijua balala kukataa na kushauri fanya kama Mariamu alivyofanya ama Yakobo alivyofanya. Biblia inasema akaifadhi moyoni mwake. Kwa hiyo na wewe na kushauri uhifadhi katika moyo wako. Lakini pia wewe kama Mkristo unatakiwa uwe unafanya tathmini changamoto tulionayo ya, na haswa watu ambao hawajaokoka hawafanyi tathmini. Hebu jaribu kufanya tathmini ya kile ambacho nakisikia. Kile ambacho umefundishwa ama ambacho unajifunza fanya tathmini uone kama kweli kinabadilisha maisha yako ama unakumbatia tu hayo mafundisho unayapata kwa sababu ya ushabiki wa kidini ama tu kwa sababu unamfurahia na kumpenda huyo mtumishi kwa hiyo unasikiliza vitu bila bila kupambanua bila kupima kama vinakufanya umfananie Kristo. Si mafundisho unaweza ukasema ni mazuri lakini kawa ni, ni falsafa philosophy. Na kwa maana hiyo haina mchango wowote katika kuimarisha uzima ama katika kuibarisha wewe ndani ya uzima uliopata kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo rafiki kuwa mtu mwenye tabia ya kujiuliza maswali, kuwa mtu mwenye tabia ya kufanya tathmini paka nimefika hapa nilipofika naweza kuzungumza na wewe kila siku na kukuletea uh, kile ambacho roho anataka kuzungumza ni kwa sababu mwanzo wa kristo wangu ni mtu ambaye najiuliza maswali ni mtu ambaye nafanya tathmini ni mtu ambaye anafika mahali kile ambacho nilo lasema na angalia na uhalisia katika mazingira yangu kama ha- mazingira yangu ni, natafuta nitafuta namna ya kurekebisha ili afanane neno la Mungu na kwa bahati sana wa kristo wengi hawafanyi tathmini kwao tunaendelea na tumpia ndani ya Kristo mstari tunaosimamia ni wa Kolosai 3:9 hadi 10 anasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wakali pamoja na matendo yake mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sana mfano wake yeye alioumba na katika vipindi vivyo nimekueleza kwamba e, Mungu anapoangalia kutoka mbinguni manake ni kwamba anaona makundi mawili kundi la kwanza makambi mbili kambi ya kwanza ni ile kambi iliyoko ndani ya Adam na kambi ya pili ni ile kambi iliyoko ndani ya Kristo kwa hapa anavosema kwamba vua utu wa kale va utu pia maana utu wa kale ni ile asili ya Adam na utu mpya ni ile asili ya Kristo kwa hiyo wewe unatakiwa uvae asili ya Kristo kama umezaliwa mara ya pili basi manake yake ni kwamba wewe ulipokea asili ya Kristo na kwa maana hiyo unachotakiwa kufanya ni upate ufahamu wa hicho ambacho umekipokea ili uweze kuishi kika ualishia waicho ambacho umekipokea nika katika vipindi vipita kwamba Mungu anavangalia kutoka mbinguni basi anaona makundi mawili e, kambi ya kwanza ni ile ya watu walioko ndani ya Adam kambi ya pili ni ya wale ambao wa wako ndani ya Kristo na nikakwambia kati ya wale walioko ndani ya Adamu na walioko ndani ya Kristo walioko ndani ya Adamu ni wengi kuliko walioko ndani ya Kristo lakini nikakwambia pia katika hii kambi ya ambao wako ndani ya Kristo kwa maana wamezaliwa mara ya pili nako kuna makundi mawili makubwa kuna, sorry, kuna makundi mawili kundi la kwanza ni wale ambao wamevaa mpya wako ndani Kristo lakini bado wanafikiri kama Adamu na kundi lingine ambalo ni dogo sana ni wale ambao wanafikiri kama Kristo ama wameanza kufikiri kama Kristo na nikakuonyesha katika vipindi viwili vilivyopita kwamba kufikiri kwangu ama kufikiri kwako kuna mchango moja kwa moja katika maeneo mawili makubwa moja katika kuhusiana na Mungu ama kumpendeza Mungu ama urafiki na Mungu na mbili katika kumshinda shetani Nikakwambia kwamba ukifikiri kama Kristo manake ni kwamba utakuwa unampendeza Mungu moja na mbili utakuwa unamshinda shetani wakati wote. Lakini ukifikiri kama Adam manake ni kwamba mmoja utakuwa haumpendezi Mungu kwa sababu unafikiri kama Adam na Adam kwa sababu ya dhambi alikuwa Biblia inasema dhambi ni uasi kwa hiyo kufikiri kwake kukamfanya awe adui. Lakini mbili kuna kusababisha wewe ushindwe na shetani muda wote na nikakueleza kwamba ibilisi hana tatizo na mtu kuzaliwa mara ya pili wala hajali mwisho wa siku hajali ni watu wangapi wana mbinguni ama watu wangapi wanapata uzima wa milele shida ya ibilisi ni hii Anafahamu, adui wa mwisho atakayeshindwa ni mauti na mauti yakishinda mwisho umefika. Kwa hiyo ibilisi anachopambana anapambana kwamba watu wasifikiri kama Kristo. Manake kumbuka Kristo ameshinda mauti. Na utakapopata ufahamu kwa kuwa weo umeunganishika naye uko ndani yake na yeye yuko ndani mwako, manake ni kwamba na wewe kupitia imani una uwezo wa kushinda mauti. Na anachoogopa ni wakristo wafike mahali waanze kushinda mauti. Anajua itakapofika mahali wa Kristo akashinda mauti manake mwisho umefika. Na mwisho ukifika yeye ndo anatoweka moja kwa moja. Kwaani anachopambana nacho ni kuchelewesha. Na ndio maana hapendi wala afurahii watu wanaofikiri kama Kristo. Nikakwambia kama we ni mtumishi ukianza huduma yako na ukao unaendelea kufundisha watu wafikiri kama adamu Sio tu kwamba ibilisi hata kusumbua lakini atakusaidia kuleta na watu. Malaka yake anajua kwamba hawa watu wanaokoka alafu wanakwenda wanafundishwa vibaya, wanafundishwa kuendelea kufikiri kama Adam na kwa maana hiyo wanakuwa sio tishio kwa ufalme wake. Walio tishio kwa ufalme wa ibilisi ni wale ambao wanafikiri kama Kristo. Sasa na ibilisi amekuwa akifanya kazi nzuri sana ya, ku, ya kuvuruga kanisa ukifuatilia historia ya kanisa tangu kipindi cha mitume utaona kila mara watu wanapata ufunuo wanapata ufahamu kama wanatakiwa kufikiri kama Kristo alafu ibilisi anapenyeza mapokeo ya kibinadamu yanakuja anaanza kuleta shida Sasa nikakwambia katika kipindi kilichopita kwamba unaamua kufanya wa una kufanya je baada ya kuzaliwa mara ya pili umeamua nini kuendelea kufikiri kama Adam Ama kufikiri kama Kristo uamuzi ni wako na sisemi kubadilisha kufikiri kwako ni 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 ni, ni, ni 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 jambo jepesi kwa maana ya mazingira kwa sababu najua wengine mmekuwa mkifikiri hivyo kwa miaka mmelelewa katika kufikiri kama Adam Mnazungumza kama Adamu, mna tenda kama Adamu. Unasema amna mtumishi mimi sifanye okay, Kwa salama kuenza angaiko, nini? Mna sema, nzuri? Manaki, kwa niwa sema, nzuri? Wanahangaika Wana ni nani? Wanahangaika na waliyo ndani ya Adamu, sio walioko ndani ya Kristo. Lakini shida ni kwamba ume, umelelewa katika, katika kufikiri huko, kwa hiyo kubadilisha kunaleta shida. Sasa hatua kidogo. Tueni ni kwenye swala la kufikiri bado niko yesi ambavyo linahusiana na wewe na Mungu na kuhusiana na shetani. Ah, uh, kwenye waefeso mlango wa waefeso mlango wa 4, mtazame mstari wa saba mstari wa na saba mm-hmm. Anasema Basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana tangu sasa msienende kama mataifa yanavyo. Kumbuka mataifa wako ndani ya Adamu katika ubatili wa nia ama ubatili wa fikra zao ambao akili zao zimetiwa giza nao wamefarikishwa ama wamegombana wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Ngoja nisome misari hii katika e, Biblia ya, ya, ya neno alafu tuone tuone, tuone, tuone. mstari wa 17 na wa 18. Tuona anasemaje. Waefeso katika tafsiri ya neno anasema hivyo na waambia hivi Nami nasisitiza katika Bwana kwamba msiishi tena kama watu wa mataifa waishivyo kumbuka wa wako ndani adamu katika ubatili wa mawazo yao watu hao akili zao zimetiwa giza na wametengwa mbali na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga wao kutokana na ugumu wa mioyo yao Kwa sema ujinga unantenga mimi na Mungu ujinga unanitenga na uzima wa Mungu na ujinga la ujinga ni katika fikra kwa hiyo anazungumzia asema fikra zao zina shida na kwa maana hiyo hao watu watu wa duniani kufikiri kwao kumewasababisha watengwe na Mungu, watengwe na uzima wa Mungu. Kwa hiyo rafiki ninachotaka kusema ni kitu hichi kwamba kufikiri kwako kuna mchango mmoja kwa moja katika kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Lakini pia kufikiri kwako pia kuna mchango mmoja kwa moja katika wewe kuishi maisha ya ushindi dhidi ya shetani. Kwa hiyo Ukifikiri kama Adam ni dhahiri utakuwa ni mwasi kwa sababu kumbuka Adam ndio aliletea dhambi na dhambi ni uasi na kwa maana hutaweza kumpendeza Mungu lakini mbili pia shetani atakushinda tuliona shetani alipomjaribu Adam shetani alishinda lakini shetani alipomjaribu Kristo Kristo alishinda kwa hiyo ni kwa maslahi ya shetani wewe uendelee kufikiri kama Adam sasa twende kwenye Warumi tano ni kuonyesha vitu vichache Vitu vichache pale kwa kumalizia wiki yetu ya kwanza warumi mlango wa 5 alafu na mstari wa 12 warumi 5:12 anasema hivi kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi maana kabla ya sheria dhambi ilikuwaamo ulimwenguni lakini dhambi ya yisabiwi, eh, Isipo kuwapo sheria Walakini mauti litawala tangu Adamu mpaka Musa nayo iliwatawala ili, ili, ili hata wao wasiofanya dhambi ifana nayo na kosa la Adamu mfano wake yeye atakayekuja ambaye tunajua anazungumziwa hapa Kristo. Sasa nisikilize kitu kimoja. Anasema kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Alafu anasema na dhambi hiyo ikasababisha mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa maneno mengine kwa kuwa Adamu alikuwa ndiyo umwakilishi wetu mbele za Mungu. Adamu alipoasi kwa maana ya kufanya dhambi, Ikasababisha mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti Warumi 6:23. Na hiyo mauti ikafikia watu wote kwa sababu mbele ya macho ya Mungu, Mungu akahesabu wa watu wote tumefanya dhambi kama Adamu alivyofanya dhambi. Ndio maana kwa nini kwa sababu ubinu wetu ni wa Adamu. Ndobantu inaitwa bin Adamu, ama mwana wa Adamu, mwana Adamu, mwana wa Adamu, mwanadamu sikoona aliona hilo na niliwaambia katika vipindi hivyo kwamba unapozaliwa mara ya pili ukabatizwa eh, kwa maji maana ni kwamba unabatizwa katika jina la Yesu unachukua ubini mpya ubini wako wa adam tena unakuwa Yesu Kristo na nikakwambia Biblia inasema wazi kabisa katika Wakorintho wa 1 wa Kanisa 15 mstari wa 46 anasema kwamba Yesu Kristo ni Adamu wa mwisho sio Adamu wa pili. Najua watumishi wengi sana wanazungumza anamuita wa Adamu wa mwisho, Adamu wa Adamu wa, adamu wa pili. Yesu si Adamu wa pili ni Adamu wa mwisho. Maana ni kwamba yeye ndiye alikuwa mwanzo wa mwisho wa uzao wa Adamu. Na kwa maana sasa hivi unaanza uzao mpya wa Kristo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni Warumi kumna mbili Sasa naomba unisikizie vizuri rafiki. Anasema dhambi mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa dhambi ilivoingia ulimwenguni na mauti nayo ikaingia ulimwenguni. Alafu hii dhambi iliyosababishwa na Adamu ika mauti sio tu kwa Adamu lakini na kwa watu wote walokuepo limwenguni hata wale ambao hawakufanya kosa ama dhambi na na dhambi ya Adamu. Kwa kinachosababisha watu kufa ni dhambi ya Adamu. Ndio maana watoto wachanga wanafia tumboni, watoto wachanga wanakufa na mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, wana... hawajajua jema wala baya lakini wanakufa kwa sababu gani? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kinachowaua ni ile dhambi ya Adamu. Sasa nisikilize vizuri. Kumbuka tuna kambi mbili rafiki, una kambi ya Adamu unakambi ya Yesu. Sasa naomba unisikilize vizuri. Anasema no, kuna mbili kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Stop, Manake nini? Anasema kwa mtu mmoja ambaye tunajua anazungumziwa Adamu, dhambi iliingia ulimwenguni. Maana nini ni, ni kwamba kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Hilo ni jambo la kwanza nataka ulielewe. Kuna wakati dhambi ilikuwa haimo ulimwenguni. Kwa hiyo hii dhambi imeletwa na nani? Imeletwa na mtu. Anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kwa hiyo alieleta dhambi ulimwenguni ni mtu ambaye anaitwa Adamu. Hii dhambi haikuletwa na Mungu. Hii dhambi haikuletwa na Shetani. Yes, tunafahamu Shetani alimdanganya Adamu alimdanganya Eva. Eva akachukua tunda akala baadaye akampa na Adamu. Lakini aliyewajibika kuingiza dhambi ulisemwe ulimengu... pasipo mwanadamu ibilisi alikuwa hana namna ya kuingiza dhambi ulimwenguni kwa sababu gani kwa sababu hii dunia alikuwa amekabidhiwa mwanadamu mwanzo mmoja 26 Mungu anasema natufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu wakatawale kwa kinyume anasema and let them have dominion na tuwape mamlaka ya kutawala kwa hii dunia iko chini ya udhibiti wa mwanadamu kwa lolote linaloendelea hapa duniani lazima liwe limeruhusiwa na mwanadamu kwa hiyo kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Maana ni kwamba Adamu ndiye aliingiza dhambi ulimwenguni. Kwa hiyo ina kuna wakati hapa ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo. Na kumbuka mauti inatokana na dhambi. Na kwa sababu hiyo basi tungeza tukasema mbi, kuna wakati dhambi pamoja na mauti vilikuwa haviko hapa ulimwenguni. Na kwa maana hiyo dhambi pamoja na mauti vimeletwa na, na, na mwanadamu. Tuelewe taratibu. Hapa ulimwenguni Sizungumzie huko sijui kuzimu siyo jehanamu siyo mbinguni nazungumzie hapo ulimwenguni. Ndio Biblia inavyosema angalia Warumi tana kuna mbili. Kwa hiyo kama moja, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na dhambi hiyo mauti na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu watu wamefanya dhambi. Kwa hiyo kuna wakati dhambi ilikuwa haipo ulimwenguni. Na hii dhambi Biblia inasema ikaletwa na mtu na huyu mtu anaitwa Adamu. Na kwa dhambi hiyo mauti nayo ikaja ulimwenguni. Na hiyo mauti kafikia watu wote hata wale ambao hawakufanya dhambi inayofanana na, na ya Adamu. Kwa hiyo watu kila siku ni dhambi ya Adamu. Sio makosa ya kwako, sio kwa sababu umekunywa pombe, sio kwa sababu unavuta sigara, sio kwa sababu no no no, ni kwa sababu ya dhambi ya Adamu. Sasa kwa nini unafanya mengine unafanya mengine kwa sababu dhambi ya Adamu bado inakuathiri. kuna kitu anaita dhambi ya asili. Sawa? Sasa hapa nataka kuleta kitu kizuri. Kwa hiyo kama dhambi ililetwa na mtu, maana ni kwamba dhambi pia inaweza ikaondolewa na mtu. Kama mtu mmoja anaitwa Adamu alileta dhambi ulimwenguni na hiyo dhambi ikafikia watu wote, basi akipatikana mwanadamu ana uwezo wa kuondoa dhambi, alafu mimi nikatie imani yangu kwa huyo mwanadamu, maana ni kwamba nakuwa huru kutoka katika dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu dhambi ililetwa na mtu. Na huyo mtu anaitwa Adamu. Na dhambi yake katusababishia mauti. Kwa hiyo lazima tutafute ufumbuzi. Na ufumbuzi anayeweza kuondoa dhambi hapa kubwa ni mwanadamu aliyoeleta. Sasa twende mahali utarudi kwenye tano Twende kwenye Yohana. Yohana mlango wa kwanza. Alafu mstari wa shina tisa Angalia anachosema. Huyu ni Yohana Mbatizaji wakati anabatiza yuko Jordan anasema hivi Yohana 1:29 Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Kwa hiyo tunaweza kusema nini rafiki Tunaweza tukasema Adamu alileta dhambi ulimwenguni Yesu akaja akaiondoa dhambi ulimwenguni kwa Adamu aliingiza dhambi ulimwenguni, Yesu akaondoa dhambi ulimwenguni. Na kwa maana hiyo nikimkumbatia Adamu, nikikaa kwa Adamu, then manake ni kwamba napokea hiyo dhambi aliyoleta. Lakini nikimkumbatia Kristo, nikikaa kwa Yesu Kristo, then kama alivyoondoa dhambi na mimi dhambi yangu inakuwa imeondolewa. Ndio maana tunaweka imani yetu kwa Yesu, kwa sababu Mungu aliingia makubaliano na Adamu. Na kwa maana hiyo Adam kwa uasi wake akasababisha bin adamu watu wote walioko ndani ya kambi ya adamu wawe ni wenye dhambi. Kwa ili kuleta ufumbuzi wa ile tatizo la dhambi, Mungu akamleta Yesu. Yesu akaja kama adamu wa mwisho. Akachukua dhambi ya ulimwengu akaondoa. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ililetwa na mwanadamu na hivyo katika kuondoa dhambi lazima iondolwe na mwanadamu. Kwa hiyo na adamu alileta dhambi theni dhambi lanikalia. Nikikana Yesu Kristo aliondoa dhambi theni dhambi yangu inaondoka. Sijikai inanza kuja kuja na neno taratibu tuenze mistari miwili ya raka mitatu nikoesha nacho jaribu kusema kwamba ukimwamini Yesu dhambi yako inaondoka. Twende tuangalie kwenye Luka 24. Luka shinane. Sasa haya ninayowafundisha hapa ni mambo ambayo litakiwa ufundishwe Sunday School. Ukiwa mtoto mdogo kabisa mtoto mdogo kabisa lakini kwa kwa ukufundishwa leo hii akianza kuzungumza sasa ni magumu sio magumu haya ni mambo ya, ya Sunday school ya watoto wadogo sio watu wazima watu wazima tunazungumza mambo mengine bwana ambapo nikisema hapa unaweza kwenye kiti lakini tuiaache turudi tunaaya ya kitoto kwa hiyo twende kwenye Luka 24 Luka 24 baada ya bwana Yesu kufufuka mtasoma msari kuanzia msari wa 44 haraka haraka angalia anawaoambia mitume Luka Anasema kisha akawaambia hayo ndio maneno yangu nilioambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi ya kwamba ni lazima timizi yote nilyoandikiwa katika torati ya Musa na katika manabii na zaburi 45 ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko 46 akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu 47 tega sikio na kwamba mataifa yote wataubiriwa kwa jina lake ubini ule habari ya ubini inakuja habari ya toba na o leo la dhambi sio msamaha ondoleo la dhambi kuanza tangu Yerusalemu kwaana sana nina kwa jina lake watahubiriwa habari ya toba na ondoleo la dhambi kwao napoteia imani yangu kwa Yesu Kristo nikabatizwa kwa jina la Yesu Kristo nikapata ubinu wa Yesu Kristo dhambi yangu inaondoka ushuhidi wa kwanza tuende haraka haraka kwenye matendo ya mitume Matendo amitume atende uh, nianze, nianze, nianze mlango wa 10 baada mlango wa pili. Mlango wa kumi, alafu nitaanza msura ya 38, alafu nita nita 300 nita, nitasoma nita, nita haraka chap mpaka 43. Uh Matendo amitume 10 32 hadi 43 anasema hivi. Habari za Yesu wa Nazareti jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya watu na ibilisi kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu ambaye walimuua wakamtundika wakamtundika mtini huyo yani Yesu Mungu alimfufua siku ya tatu akamjalia kudhihirika si kwa watu wote bali kwa mashahidi waliokuwa wa kuchaguliwa na Mungu ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu 42 akatuagiza tuwahubiri watu yani Yesu akatuagiza tuwahubiri watu na kushudia yakuwa huyu ndiye aliamriwa na Mungu awe muhukumu wa walio haina na wafu tatu Tegaskio anasema huyo yani Yesu manabii wote ya kwamba kwa jina lake kila aaminie atapata ondoleo la dhambi kwa anasema, kila mtu anayemwamini Yesu anapata ondoleo la dhambi kwa nini kwa sababu dhambi iliingizwa na mtu mmoja Warumi 5:12 Yohana moja shina tisa anasema mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Manake ameondoa. Kwa dhambi ilingizwa na mwanadamu mmoja anaitwa Adam, then ikaja ikaondolewa na, na mwanadamu wa mwisho, Adam wa mwisho anaitwa Yesu Kristo ikaondoka. Kwa hiyo imani yangu kwa Yesu Kristo dhambi yangu inaondoka. Kwa hiyo kama sasa nimezaliwa mara ya pili, Nimetia imani yangu kwa Yesu Kristo, lakini bado nikaendelea kufikiri kama Adamu, nitaendelea kujiona kuwa mimi ni mwenye dhambi siku zote. Lakini nitakapoanza kufikiri kama Kristo, then ndaanza kujiona kuwa mimi sina dhambi. Nitaona kuwa mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, sina hatia, sina mawa, wala lawama mbele za Mungu. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu kama Yesu Kristo alivyo, ndivyo na mimi ni livyo mbele za Mungu. Lakini kama nafikiri kama Adamu, nitajiona mi ni mwenye dhambi, nitajiona mimi ni duni, nitajiona mimi sifai na kwa maana hiyo maombi yangu yatakuwa ni maombi ya kama Adamu kama Mwasi. sita sitakuwa kama mwana na kwa maana hiyo ndio maana switch rudi kwenye kambi ya Kristo achana na kambi ya Adamu katika kufikiri kwako na muda umetuishia watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao kufanikiwa ama kushindwa kutokana na maneno yao neno ukiri ama kitabu cha ukiri tunamaanisha maanaisha neno la kigiriki ama la kiunani neno linasema homologio. Homologio manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunapozungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema.
1: Ni vigumu kupata matokeo ya maombi kama hauna ukiri saa kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukili ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea
0: kila mtu ambaye ana changamoto katika maisha yake zasahemi ni kwa sababu ya kinywa chake maneno yako ni kama umeme umeme ukiutumia vizuri utakupa faida utapika utapasi nguo utawasha ya condition utachaji simu na kadhalika na katalika. lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakuua kwa maneno nayo ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia yatakupa maisha mazuri hapa duniani lakini usipojua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia kwa faida yako manaka ni maisha yako atajawa matatizo Mungu ana maksudi na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutaware. Na Mungu
1: ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yaliotuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunazungumza kinyume na neno la Mungu nilivyosema lakini baada ya kukutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi cha nguvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisaahabisha na misi leo sasa hivi nazungumza kama Mungu anavyotaka nizungumze, kama Mungu alivyo ya kusudia maisha yangu kwenye kitabu hiki kuna jambo kubwa moja ambalo limebadilisha maisha yangu na hilo ni kutoka kwenye ile sehemu ya kwanza ya kitabu hiki kwamba ufahamu kuhusu ukiri, mara nyingi sana tunapoishi hapa duniani wengi hawajui maneno anayoyasema au anayoyaongea huwa yana matokeo gani. Kwa hiyo niliposoma kitabu hiki cha nguvu ya ukili jambo moja lililobadilisha kwanza maisha yangu ilikuwa ni kubadilika kutoka kwenye kukiri mambo ambayo sio sahihi kwenda kwenye nguvu ya kukiri mambo ambayo ni sahihi oyo ningependa tu niseme kwamba katika hilo nimeona mabadiliko na nimeona matokeo na Mungu ni mwema kwenye maisha yangu.
0: Rafiki kama umenisikiliza na wasema ah mimi nataka kambi. Kumbe nikiwa ndani ya adamu dhambi yangu inakaa nikimwamini Yesu Kristo nikaingia kwenye kambi yake dhambi yangu inaondoka na unasema ah nataka yangu iondoke nataka kuachana na uasi niwe mwana wa Mungu basi fanya yafuatayo Yato katika vilindi vya moyo wako sema Mungu wa mbinguni nimesikia habari njema ninaamini kuwa Yesu Kristo ni mwanao kwamba alikufa msalabani aondoe dhambi zangu kisha akafufuka mimi niwe mwenye haki Mwana Yesu na kukaribisha katika maisha yangu uwe bwana na mwokozi mponyaji, msawishaji, mweshishaji, mpaji na mlinzi wa maisha yangu. Asante kwaona mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki kama umefanya maombi mafupi na kukaribisha katika familia ya Mungu, karibu sana, tuandikie, tujulishe mahali ulipo, tuweze kufurahia pamoja na wewe. Usikai kimya na hiyo habari njema. Usikae kimya rafiki, tuambie, usikae kimya. Tueleze basi mpaka hapo tumefika mwisho na mikono ya Maroho mtakatifu na kwa neno la neema ya Mungu ambalo linaweza kukamilisha katika maeneo yote ya maisha yako. jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.